0: Начали, насколько я понимаю, большую тему по поводу того, что божественная душа, разум, вернее, эмоции божественной души, они существуют одновременно в двух формах. С одной стороны, как, как они сами по себе, и здесь они несопоставимы с, с разумом и чувствами животной души, а с другой стороны, так как они одеваются последовательно через мыслящую душу одеваются в, в природную душу. И вот цель это, этого одевания – это переборка. Но вот туда одевается именно отцвет разума Божественной Души, разумные и чувства, я бы сказал, Божественной Души. А, вот так. И дальше в связи с этим была начата тема о приобретенном разуме. Если я правильно понимаю, приобретенном – это вот разуме природной души. А, и сообразно ему разуме божественной души как она одевается в природную душу что вот этот приобретенный приобретенный разум он принципиально ограничен поскольку берет начало из того что вне него из-за ограниченного материального события из практического опыта скажем здесь будет такой будет такая параллель ненужная опыт и опыт из практического материального явления, скажем. И поэтому он принципиально ограничен. Но с другой стороны, с, а, мы встречаем, и тогда появляется необходимость ответить на вопрос, что означает высказание мудрецов, ба, хохм что самым большим мудрецом является человек, обладающий опытом. Нет такого хохма, нет хохма подобного а, человеку, который уже опытен. Причем тут опыт тогда, если мы сказали, что опыт ограничивает знание, и же бы разрешил это противоречие фактически, к концу нашего пункта объяснив, что, понимая под опытом практику, которая приводит знание, автор этого высказывания имеет в виду, что опыт подтверждает, что знание, по крайней мере, имеет место быть, оно состоялось. То есть, вне появившегося практического следствия, Uh, разум он в общем порой является своей противоположностью, является просто глупостью и показал это на примере человека развёрнутом на на таком примере при примере человека, который uh, ратует за то, что там, призывает других к тому, чего он сам не делает и выглядит просто глупо и не то, что его никто не слушает а просто выглядит глупо Гиммел В рене есть Дехол это 262 страница, да? В иной ими есть, а когда приходила хохма, рейбияхрей, а довар лифи мало хохма вот, вместе с тем, что любое постижение, любая хохма в обязательном порядке, они должны приводить к какому-то практическому следствию. И это практическое следствие, оно, ну, естественно, как-то должно быть пропорционально достоинству данной хохмы. А волны муван. Вместе с этим понятно. У мужской я с Шелой, шелой, зеру икер магуса хохма. Без магуса, маши боми и Что это не является, как бы, ну, вот, окончательной целью хохмы. Понятно. Это мы развиваем предыдущее рассуждение очень компактно. То есть мы с самого начала маймера, самого начала маймера Ребе упирает на то, на мой взгляд, буквально даже назву упирает на то, что если что-то в теории не приводит к практике, значит, теория кривая. То есть, если ты что-то понял, и из этого ничего не последовало, значит, ты не очень понял. Если ты что-то вроде почувствовал, а из этого ничего не последовало, значит, ты чувствовал у тебя тоже какое-то странное. То есть из всего должна следовать практика. С другой стороны, здесь мы начинаем как возвратный, возвратный ход, с другой стороны... Мы сказали с вами, что разум — это духовное начало, возвышенное духовное начало. Практика — это низкая материальность, скажем, ну, в общем плане, если говорить. По отношению к духовности э, хохмы, практическое следствие, которое из него последует, это всего лишь низ, это всего лишь вот какое-то овеществление э, тех выводов, которые были сделаны, тех разумных ходов, которые были сделаны. Так вот... Э, э, не является практическое следствие главным с точки зрения существа хохмы. да я с точки зрения того, какова она. Маше то что из этой хохмы воспоследовало вот, э, какой-то практический момент. да. боракми по какой причине вот по той самой причине, которую мы назвали выше Потому что на самом деле Мойхин – это нечто совершенно отдельное. То есть интеллект – это, скажем, интеллект, чувство. Но здесь в данном случае говорит... А, нет, все правильно, он говорит и про про интеллект, и про эмоции. Вышен, почему-то вдруг начал говорить только про интеллект. Интеллект и эмоции – это вещь возвышенная, отдельная по существу от действия. И для того, чтобы одеться одеться в действие, интеллект и эмоции – они дают отцвет. И только этот отцвет, он уже воздействует на там, животную душу, пытается хозяйничать в теле. Вот эта вот история с войной между двумя, двумя царями в Истане, где божественная душа, животная душа, вот они сражаются за тело, за существование человека в целом, как за плацдарм. И вот в этой борьбе за плацдарм участвует именно раскрытие божественной души, его, ее отцвет но сами по себе интеллекты и эмоции таковы как они есть такие как они есть они представляют собой отдельное, отдельное от практики существования а на скола на самом деле это так с точки зрения общей идеи постижения что это? Что Ираби имеет в виду? По всей видимости, то, что мы не раз с вами встречали уже даже с Ошером в разных, при изучении разных книжек, что разум по своей природе он направлен внутрь человека. Это нечто, нацеленное внутрь человека. Человек может совершенно спокойно размышлять без собеседника. Собеседник ему вообще не нужен. Собеседник ему нужен, когда ему надо поделиться эмоциями. То есть, бывает такое, что мне хочется поделиться мыслями, но это вот именно эмоциональный уже, э, э, эмоциональный ход. А само по себе размышление совершенно спокойно протекает э, внутри моего, моего сознания, э, внутри моей головы, как бы, э, не требуя внешнего какого-то объекта. А вот эмоции совсем наоборот, то есть, эмоции направлены наружу, и в общем плане, если мне не на кого пролить свою эмоцию, то она тихо затухает. То есть, скажем, если мне не на кого позлиться, то, то в общем-то, я и не злюсь, и там, я не, я не к кому проявить как Абрамовину. Сидел у шатра, и все, не мог никак дождаться, что, чтобы кто-то прошел, чтобы можно было проявить к нему доброту. Вне, 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 вне объекта субъект доброты он теряется. Как. Так вот, э, бесехал, так вот, это так, в общем плане, в отношении разума. а То есть, это даже на уровне, на самом деле, животной души э, так будет обстоять дело. То есть, разум будет такой внутренней силой, которая, ну, в общем, не, на, не, не, не вполне обращена вовне. Она такая отдельная, совсем отдельная от э, практики, скажем, да, практики животной души, в том числе. А если говорить о разуме Божественной Души, то тем более э, разум Божественной Души, он э, вознесен безгранично над отцветом разума, э, который туда вот светит, значит, в область практики, в область взаимодействия животной душой и там, каких-то прихватов животной души. И вместе с тем, что также и божественный разум, он тоже определяется все-таки как разум, и он тоже обладает вот этими, он тоже делится на структуры хохма бина и дас, которые здесь вкратце определяет как Хохма. Ее функция – это оскола. А, оскола происходит… Оскола – это возникновение идей, схватывание идей, как бы, вот такое прозрение, озарение, что-то вроде этого. Это происходит бы ны то есть это происходит за счет такого точечного представления… Uh, ну, мне обсуждали это неоднократно, поэтому нет, наверное, смысла вдаваться в детали. То есть это вот пи- первое, воспри- первое восприятие, первое возникновение идеи, которое содержит в себе все детали, которые по- впоследствии могут быть из нее извлечены. Uh, но пока что вот, они находятся в точечном состоянии, то есть в, вот, в полном взаимовключении, абсолютной, в абсолютном, таком, uh, абсолютной компактности. Дальше, Авона, Беспаштус, это Бина. Собственно, бина и авона один, один и тот же корень. авона понимание, да и спаштус, в распространении. То есть, это вот анализ этой точки, который разворачивает ее, в, возможно, в объемную теорию. И скашус-баумка. И связь с теорией через углубление. Это даст, естественно. Да? То есть, это вот именно уже не работа с информацией, а связь с этой, с этой идеей. Дезелгим, элгидрия, ахохма... Дэгима Мадригес Хохмобиновы дас. Это три ступени в Хохме. Здесь тут такая получается игра слов, некоторая, то есть под Хохмой в общем плане в Майморе, И здесь первый раз под Хохмой он подразумевает разум в принципе. То есть ну, вообще способность к постижению, интеллектуальная способность. На трех ступенях Хохмобина и ДАС за я а Но вместе с, тем, вместе с тем, что структурирован этот разум подобным образом тому, которым структурирован разум природной души и отцвет божественной души, которая одевается в эту самую природную душу, вместе с тем, Uh, это постижение божественной души которая полностью от- отдельно отстранено от постижения uh, разумной души декама дарргс хаукой бе- бе- мауса скола потому что в-, в-, в области постижения есть множество различных ступеней как мыши косова рам билх ми- еойтер гимел и как пишет рамбм в таком-то, в таком-то разделе своей книги, в таком-то месте, «Алухатес», «Кола кийховим вегал голым куном бали нефиш де васехл хэм, Там рамб в частности, ну, в этом разделе Иисуи де в Рамбом, в частности, занимается, ну, вот таким описанием вот такой вот нашей национальной космологии. То есть, вот там описанием того, как устроен с точки зрения Торы мир, вселенная в смысле. Какие, какие в ней есть интересности, какие в ней есть ключевые, какие, на какие ключевые моменты надо обратить внимание. Так вот, В частности, он говорит, что творения на всех уровнях, в том числе творения, которые нам представляются ну, не вполне разумными, то есть висят себе в ней и висят, а именно звезды, и сферы, значит, с точки зрения истории, мир обустроен вот таким вот матрешечным образом. Земля находится в центре. И все, все остальное мироздание, оно, в общем, может, может рассматриваться во всяком случае, как находящееся вот по таким сферам вокруг Земли. И эти сферы, у них есть тоже своя вещественность, своей степенью овеществленности Несмотря на то, что мы их не видим за счет их прозрачности, скажем, ну, вот они тоже как-то как, насколько то вещественные и обладают своим существованием, своим характером там, и так далее. Так вот, звезды, Галголим, вот эти вот самые сферы, Кулом, Балай, они все обладают душой, они все обладают пониманием, они все обладают степенью осмысления. И Рамбом продолжает, и вот Миутами, Самалохим. Степень осмысления, которая с, э, доступна звездам и сферам, она меньше, чем, мнение, чем э, с, по, способность к, к постижению ангелов. Викдойла, Мидасбдиодом, с другой стороны, больше, чем способность постижения, постижению, которой наделен человек. То есть получается ну, вот, получается такая поступенчатость определенная. Есть люди, у людей есть предел их постижения, он достаточно низок. Он низок даже, чем способность к постижению звезд и сфер. Звезды и сфер, с другой стороны, у них это тоже не предел. Есть ангелы. А там среди ангелов он называет там, кучу разных уровней, уровней среди этих ангелов. И так далее. а То есть, он перечисляет в основном вот, три ступени, три ступени ступени интеллектарной способности да, его нам человеческая способность нафиша силис что он подразумевает под человеческой способностью к постижению Просто человек это многослойное творение когда мы говорим о евреи человек это многослойное творение это природная душа в нее она значит, в нее одевается вот это самое нефиша силис мыслящая душа в нее одевается божественная душа это все разные уровни что же он подразумевает под человеческим разумением подразумевает разумение вот этой самой мыслящей души. Ну, если я правильно понимаю, мыслящая душа, честно говоря, вот я подзабыл, когда-то мы слово выучили в Маймер, в котором Рэбе занимался вот этими взаимоотношениями между мыслящей душой и природной душой напрямую. Но я позабыл там, что, что он там говорил, к сожалению. Ну, в моем представлении мыслящая душа, это так или иначе, это отрасль природности. Это тоже определенная вещь, имеющие отношение к, к, к тому комплексу к тому духовно-физическому комплексу, в который внедряется божественная душа. Так вот, наверное, а сихлес, это вот способность, фактически, способность человека к мышлению, к мышлению, простите, вне, который, который, вне божественной души. Да, скиховим вегалголим вида самалохим, да и еще, еще, значит, то есть три ступени постижения свойственного человеку дальше звезды сферы и дальше ангел вот, так вот когда он занимается дальше ангелами в другом месте во втором переке в третьем в седьмом в седьмом аллахе он перечисляет аж 10 уровней среди ангелов майло Известно, что божественная душа, в свою очередь, она выше, чем ангелы. То есть, получается, что между э, вот этой вот, в кавычках, человеческой способностью к постижению, то есть способностью к постижению, которая свойственна, которая свойственна человеку, как человеку, как э, вот этому, как, как мы сказали, духовно-физиологическому комплексу, э, и разуму божественной способности божественной души лежат все эти ступени. То есть э, там человек, люди, э, звезды созвездия, э, звезды, э, сферы, ангелы, ангелы такие, 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 а души, они еще выше, чем ангелы. У Мизе мувендесехл нефезе лайкизу мувдалигам рим-нефессии. Получается. Да, из, ну, напрашивается сказать. Э, может, я, конечно, сочиняю, но так у меня в голову ложится, что во во всех подобных рассуждениях, ну, скажем, когда э, Тора рассуждает о четырех ступенях, четырех парадигмах существования, которые в мире присутствуют, скажем, минеральная природа, растительная природа, животное и говорящее, Э, вот эти вот уровни, ступени, типы природы, они различаются не количественно, а качественно. То есть, э, это действительно принципиально разное. Это, это переход на другую ступень. Когда мы говорим о растении и говорим о животном, это немыслимая невы, невы, разница. Так вот, в данном случае, по всей видимости, также, То есть, когда мы говорим о разуме э, человеческом, общечеловеческом э, и говорим о разуме, скажем, анги, э, звезды и созвездия, то это не просто переход, там, ну, а звезды все-таки все поумней некоторых из людей да? нет это очевидно означает что э, как бы человек ни тужился ему даже до разума самой маленькой звездочки не добраться никак то же самое с ангелами и звездами то есть что звезды они принципиально они совершенно другой тип мышления другой, совершенно другая способность постижения получается что э, разум божественной души он отстранен от разума вот этого в кавычках общечеловеческого на какое-то сумасшедшее количество порядков. То есть, ну, вообще не сопоставим никак, совершенно отдельно. Так вот, мы с вами сказали выше, что раскрытие этого разума, это это все развитие мысли о том, что разум Божественной Души, он присутствует в двух формах. С одной стороны, он как бы адаптирован под разум э, природной Души, потому что Божественной Душе, надо с ней работать. Поэтому, как этот учитель, он, помните, и, кстати, эта тема обсуждалась как раз очень активно в, во всех маймерах на Боселигане, которые мы в этом году учили, в примере, который приводит Мезрича Магет, что, подобно тому, как ученик обязан находиться в битве перед учителем, иначе он ничего не понимает. И даже в тот момент, когда... И даже, в общем, собственно говоря, и вопросы-то толком на, в сам момент восприятия у него не должны возникать. Он, он просто должен в уголом виде просто восприниматься. Вопросы начинаются потом, когда он уже воспринял, и дальше он переработал, у него, у него начались вопросы. Это уже другая, другая ступень взаимодействия. Так вот, подобно тому, как ученик... Но это, это не хитро, это понятно. что ученик должен находиться в битве по отношению к учителю. Это такая общая идея, и она... И знакома и не только евреям, то есть, ну, такая, в общем, популярная идея. Если человек, у человека есть априорные установки, то он ничего не поймет хоть, 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 хоть как. То есть, даже если у него есть, предположим, интерес, с точки зрения, то, так ему кажется, что у него есть интерес, но он все знает лучше учителя, то он вряд ли что-то воспримет, правильно? Он может потом поспорить, может потом, значит, как бы опровергнуть, там, попытаться. А а второй тезис, который Мезричи Магит высказывает, это уже тезис похитрее. Он объясняет, что на самом деле в той же мере учитель приходит к ситуации Битуля. В каком плане? Учитель точно так же, как ученик, должен себя отставить в сторону. То есть он приходит на урок... Uh, ну там маленький ребенок понятно он приходит на урок он по своей природе в битве, у него действительно ничего с душой нет у него никаких знаний нет что ему что ему от... отстранять а от... отри... отринуть ему нечего uh, когда взрослый человек приходит на урок то у него есть свои представления помните раби зейра постился сто постов у него есть могучие представления могучие интеллектуальная база uh, у него там, Масса идей, там, значит, отточенная логика, в общем-то даже непонятно, как он может кого-то слушать. И Раби Зейр это понимает, и он постится 100 постов для того, чтобы просто устранить себя. То есть, чтобы полностью забыть вообще вот все, что он изучил до этого. Почему? Потому что он понимает, что вот, да, это очень ценный багаж, очень ценный опыт, очень ценные наработки, как бы, да? но это... Но этот опыт, он помешает ему что-либо воспринимать, потому что он действительно не может слушать другого человека. У него сразу возникает оппозиция какая-то внутренняя, потому что у него внутри одни представления, представления вавилонские, а ему надо, вот он хочет участвовать в составлении Талмуды, Талмуда, и там другие совершенно прихваты, и другие представления. И вот он себя обнуляет в связи с этим. Так вот, это не хитро. Это понятно. А учитель, а учитель, он вынужден для того, чтобы ученику что-то дать, он вынужден себя отставить в сторону. Потому что если он будет заниматься... Ну, если он будет... Представьте себе, да, учитель пришел в класс, и он вообще, собственно говоря, разум использует только в той форме, в которой он в нем присутствует. Ученик просто ничего не услышит, потому что разум, как мы сказали, обращен внутрь. Он будет размышлять сам по себя. Это будет очень качественное размышление, очень глубокое объяснение самому себе некоторой идеи. Но ученик ничего не услышит. Если учитель это, это рассуждение вербализует, то ученик с тем же успехом ничего не услышит. Более того, он, скорее всего, уснет. Потому что это будет настолько возвышенное рассуждение, как в этом анекдоте. Там папа с кем-то сейчас разговаривал. Не знаешь? Ну, там сын приходит к отцу и задает ему вопрос какой-то. По, там, а почему папа? Объясни. А почему солнце? Там, значит, И папа задвигает какую-то телегу там, по изобилующие астрономическими терминами сын такой слушает папа с кем ты сейчас разговаривал ну вот ну так если учитель вот он не устранит собственное собственное величие как бы и вот это вот собственные способности не в стороны не уберет себя до контакта с учеником до уровня который необходим для того чтобы ученик что-то понял то тогда не произойдет контакта Отсюда получается, что учитель в той же мере, что и ученик, обязан к битулю, То есть ученик себя убирает, и учитель себя убирает, тогда между ними происходит контакт. Если ученик и учитель сопоставимы, то ну, не не нужно этого, скажем, не всегда это нужно. Не в той мере это нужно. Ученик может себя особо не убирать, но он как он выступает в отношениях с учителем как собеседник, скажем, вот. Они обсуждают, как бы вместе вырабатывают некоторую там, схему или разбираются в чем-то. И учитель тоже не должен себя особо убирать. А вот если речь идет о несопоставимых ученике и учителе, тогда совершенно необходим полный битуль. Так вот, божественная душа, когда она выступает в качестве, как мы в прошлый раз попытались привести пример, выступает в роли учителя по отношению к животной душе, к природной душе, то она вынуждена вот этот вот свой уровень понимания, его урезать вот до этой микроскопической способности, совершенно несопоставимой способности природной души к ее пониманию. Да? А божественная душа сама, у нее есть разум, который существует в том числе в той форме, в которой он сам по себе. Когда он раскрывается, мы на прошлом занятии сказали, что он раскрывается тогда, когда человек занимается торой и, и, и выполнением торы и заповедей, и молитвой. Вот в служении он раскрывается, как он есть. То есть вот этот немыслимый уровень божественной души, он раскрывается в служении в той форме, в как, как он есть. Бавойде Шабалы и битфила в служении в сердце, в молитве. И здесь мы возвращаемся к тому, с чего мы начали прошлый пункт это и есть метафора подобной лестница, которая стоит на земле, в ройше магия шумайма, а глава ее достигает небес. Де арцу мойра алгайнионим айесешфейлем, ай, ай, вот это вот слово арцу, она стоит на, на земле и даже есть место, я, я по, 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 припоминаю, что даже есть место, где, где объясняется, почему сказано не алгоорес, а арцу, что арцу указывает на еще большую низость что это указывает на низкие уровни существования, самые низкие уровень существования, которые только могут быть. То есть, вот эта вот лестница стоит на земле, земле, муцев арцо, указывает на э, самую низость материального существования, то есть, на зло, которое необходимо отвергнуть. Вот мы сказали выше, что, кстати, я потом перечитал, там получается так, что и Сурмиров, и Аситеев, они действуют в обоих направлениях: в направлении поднятия, в направлении спускания. Так меня прочиталось потом. Так вот зло, отвержение зла, Сурмиру, вот это зло, оно лежит в основании этой лестницы. То есть лестница стоит на, 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 этом, на этом зле. Викады скафиситрахоры и и, как сказали Uh, как сказали мудрецы uh, в Зор, uh, когда подавляется, подавляется страна обратной святости, то есть, когда подавляется зло, распространяется слава Святого благословенного во всех мирах. «Дей ас ани амшоха гуалидей То есть, поднятие искр, поднятие искр, в том числе, из вот этой грязи, которая лежит в основании этой лестницы. То есть, из самого низкого земного существования, поднятие искр святости святости, наверх и с другой стороны, привлечение в Амшо и привлечение света Алиды от фила привлечение света тоже молитвы. И то, и другое происходит благодаря молитве. Поэтому, собственно, молитва с с, с лестницей связывается. Кстати, мне сообразил, знаете, есть известный, ну, роман, наверное, да? Или повесть «Вверх по лестнице, идущий вниз». Ну вот, и вверх по лестнице идущей вниз, ну понятно, что это такая ну ирония, обыгрывающая, обыгрывающая как раз эту идею, что лестница никуда не ведет. Она не ведет вверх или вниз, она ведет куда по ней ты хочешь, туда по ней ты и идешь. Так вот, эта лестница молитвы, она и идет в обоих направлениях в равной степени. Так, это, это значит, это низ. Она стоит на земле, муцев арцу, то есть она опирается вот на самый низ существования материальности мира, переборкой искр заключенных в которой происходит поднятие мироздания и, наоборот, привлечение божественного, божественного света вниз, в мироздание в ары еще и магия шумайма глава и ее достигает небес другая сторона другая часть, часть этого посука шумаймо небеса подразумевают опять же шумаймо вот это вот с окончания она указывает на поднятие на высоту к выше которую уж дальше лезть некуда мой рагелуем бы ей со наим бегелуем от вот это указывает шумаймо на раскрытие наиболее высокие из сущностных раскрытий. Гинишной божественности, естественно. Гинишный И вот оба они находятся, они представляют собой одну. Тхиезгорова, воросевя, То есть отвержение зла, дословно отталкивание зла, убирание его. И привлечение света и его раскрытия гуаль еды ассунам дэд и то и другое происходит благодаря лестнице молитвы в губе шты и фан и а вэйдэ да вэйдэ да вэйдэ и возвращаемся еще на шаг дальше туда в начало маймера и это происходит в двух как бы в двух жанрах в двух двумя образами служения а вэйдэ самуах а вэйдэ салеев вы дворем то есть есть те вещи э, в отвращении от зла, которые связаны с авойида солейев выеешь дворем биурми роши аль еды авойда замоях а есть те которые реализуются за счет авыида замоях можно не переводить, правильно все уже запомнилось в авойда бельват. и недостаточно авойида только самого а и То же самое в позитиве, в области дела и добро. Ины в Есть раскрытие цветов, которое происходит, которое привлекается, вернее, благодаря одному служению сердца. да да А есть те элементы привлечения сверху вниз, в отношении которых вот не хватает одного авойди-салыев. В Астри гамма авойди необходимо также авойди-салыев. Кстати, обращу внимание, что здесь рыбы сразу ставят авойди-салыев выше, чем авойди-салыев. Потому что он рассуждает таким образом. Есть места, где авойди-салыев хватит, а есть, где необходимо, уже не хватит авойди-салыев. Необходимо еще и авойди-салыев. А выше, если это уже подзабылось, Рыба связывал эти двери два типа служения, связывал с двумя толкованиями из Гемора и Мидриша по поводу Мордыхая, который Бенкиш постучался в двери, то ли милосердие, то ли молитва. В в и понятно это, это в смысле завершение промежуточной мысли, во всяком паузы. И понятно это в служении. Любой момент, который мы с вами здесь разбираем, необходимо разобрать также, как он проявлен в служении. Так вот, в служении еврея это понятно на примере служения по устранению зла Дени и о котором написано, и который этот стих, который мы сейчас зачтем, он имеет прямое отношение к нашему времени, к времени Пурима, предшествующей в субботе, предшествующей Пуиме, Рейшес Гоим Амалек Вахрисай Адай начало народов Амалейк и а, окончание его до уничтожения. Для Рейшес Значит, что имеет в виду этот посук? Он, он заявляет фактически, что Амалек, он является а, началом, главой всех народов а окончание окончания всех народов и годы их они до уничтожения клипа разница между Ну, согласно кто Uh, евреи происходит еврейские души происходят из... С, животные души из клипа с, uh, с Божественные души происходят не со стороны клипа, а со стороны святости. Укореняются в, в, в самой сущности божества. А души народов, они происходят ну, в зависимости от их поступков. Есть праведники народов мира, у которых совершенно особый статус. Их души тоже происходят из uh, клипа с, uh, с основные Основная масса, скажем, народов, наверное, так происходит из трех нечистых клипов, то есть из того начала, в котором святость вскрыта, в котором святость не, не, в котором святость не присутствует в явной форме. Так вот разница между клипо Самолег и клипос им разница между клипой Амалек и да, ну и каждый народ, он, собственно почему народы делятся на народы с точки зрения Тора, не только потому, что они обладают какими-то там культурными особенностями, либо там языком, а в, они делятся на отдельные народы. Кстати говоря, не обязательно на те народы, на которые их делят современная, там, не знаю, кто кто там делит народ, социология или что-нибудь такое эти, этно, этнография. Нет, э, история тут не, не вряд ли причем. Э, то есть, ну вот эти вот 70 ключевых народов, которые отличались языками, которые стали отличаться языками на этапе разделения языков при строительстве и по строительству башни. Эти народы, они различны тем, что у них есть различное духовное начало. И у каждого народа есть своя персональная э, структура в клипе, в которой этот народ питает, обеспечивает жизнь, наделяет ее там, какими-то свойствами и так далее. Так вот, разница, мы сказали, что есть а, э, в, во взаимоотношениях между Амалеком и всеми другими народами мы можем вот, Амалека поставить отдельно и все другие народы поставить отдельно. Рейш с Гоем Амалек. Есть Амалек, и он вот, настолько масштабен в этом, в этом плане, что его можно противопоставить всем остальным народам. Так вот, разница между клипой Амалека и клипой всех народов, с другой стороны, что началом вот этих вот семи канонийских народов и, я так понимаю, всех народов в целом, являются семь клипот, семь мидей, семь национальных качеств со стороны клипы. То есть, нечто противопоставленное семи эмоциональным качествам со стороны святости. Ну, это понятно. В общем, на самом деле, сейчас мы больше говорим, да, даже скорее не о народах, а о внутреннем мире евреев. Есть, ну, да, есть доброта хорошая, да, есть доброта в святости, есть доброта, которая ведет к служению, а есть доброта, которая хуже воровства, да, ну, то есть, ну, вот, такая доброта когда с, вроде по форме это доброта, а, с, а делается, делаются грязные вещи. Ну и то же самое в отношении всех, всех семи качеств. Хэст, гурат, и Эрес, Неце, То есть есть, там, скажем, качество НЕТСа. Вот мы в последнем раморе Босилигане воспели песню значит, Нецех в частности. То есть, ну, вот эта способность довести до победы, довести до, до завершения несмотря на сокрытие прорваться там так далее то же самое есть со стороны клипы, то же самое есть можно то же самое возле применить э, так вот тоже вроде качества так вот народу происходит из эмоциональных качеств которые противопо- являются я забыл как называется ну, противоположением короче говоря двойником с другой стороны Божественных качеств. За Амолой у клипа Негитарейшис душа Дигдуша. Амолок представляет собой нечастную, нечастное проявление какого-то инструмента. Вот скажем, хест этот инструмент. Есть инструмент хороший, есть инструмент плохой. Там, как рассказывают однажды, какая-то не помню, какая-то Майса, детали не помню Майса, ребенок какой-то пришел на. На Эхидус Крэба, то ли это было на долларах, когда Эхидус был, действительно такой вот, значит, как аудиенция э, персональная, и что-то не, не помню, какой он там задал вопрос, и Рэбе ему говорит: ну вот скажи, там нож это хорошо. Э, ну, и ребенок говорит: Ну, как же это можно сказать, хорошо, это или нехорошо? Нож это нож, ну, как ты его используешь, так и хорошо. Если он используется для того, чтобы там колбасу нарезать то, то очень удобно если кого-нибудь там убить то это значит убийство Это инструмент так вот получается что народы это масса, народы в массе как бы да? помимо молека, они представляют собой нечто в вот, ну, какой-то инструмент который просто не в ту сторону действует вот он неправильно не не, не, к, тому, не к тому приспособлен скажем да, по своей природе, но вот тем, тем не менее. А, а рэ, в, Амалек, про которого сказано, ⁇ Рейши гоем Амалек веахарисай адай ойвет ⁇ это, это начало, которое противопоставлено ⁇ Рейшис и иахарис дигдуша ⁇ которое противопоставлено святости принципиально. То есть не в каких-то формах, не хесуду, или, или гвури, или нецах, или там чего нибудь еще, а противопоставлено началу и концу святости. То есть вот святости от начала до конца я бы так сказал наверное к мой шикосово они лишнего не то есть он противопоставлен тому о чем сказано я первый я же последний да они лишну койным колы и шталшилус то есть ну это понятно всевышний себе говорит я первый это то, что божественность, существо божественности предстоит всему и всему, всей последовательности, всей этой структуре, там, сферот, скажем, да. «Вэгу то есть это свет, который окружает миры, или и сэдрэй, ишталшос из который выше порядка нисхождения божественного света в этой структуре, структурированности божественного света, которая выражается в существовании миров и творений, Mockery, и не представляет собой э, источника а представляет собой лишь причину помните разницу между источником и причиной э, ну, когда ну, источник это когда мы например, взяли и вот толкаем предмет, вкладываемся в его э, значит, про- продвижение скажем вкладываемся вкладываем свою силу в некий процесс и становимся его его источником а сибо в, ну, в, в, очевидно, в данном контексте тоже, как и в, не помню, где мы это, кстати говоря, проходили, то, то ли в Самых Вов, то ли, то ли в Деркницесах мы с этим встречались, это когда а, я просто вот камешек убрал, и тут лавина такая, оу! То есть я ничего не сделал практически, я это только послужил поводом, или я там крикнул, оу! И, и лавина сошла, да? А, понятно, что... Я никаких сил не вкладывал в это. это вот Оно само произошло, но я послужил причиной. Так вот, когда мы говорим о взаимоотношениях между вот этим глобальным Сойвивом и Садри Шталшоу, то вот это вот начало, которое Аниришн, оно не является мокером для миров, оно является всего лишь Сибой. И, как говорится, «все, что хочет Бог, делает» имеется ввиду, что он только хочет, и все само собой происходит. Вот, в результате этого самого этого желания. Ваня Ахрен, а что такое я последний? Губхина сахареза Мадригас Дейли Кус. Это завершение ступень, ступени святости, ступеней божественности. Маши слабишь слабеш Бейлом из Банивроим Йеса Демитахас Зроис Эйлом эта божественность, как она одевается, практически оживляет, осуществляет, оживляет все творения, все ступени творений, в нижние творения, вплоть до самые последние ступени, то, в то, о чем сказано, под руками мира. Вамолик, Гу, Минагит Лазед, вот Амолик, он противостоит по своей природе, вот так он, так он создан, такой у него характер, он противостоит именно этому началу. Дезеу, Раиши, Сгоем, Амодок, на всякий случай, почему, собственно, об Малеке заговорили, потому что э, Аман являлся потомком Малека, э, и вот вся эта история с Пуримом, она является иллюстрацией взаимоотношений между э, евреями и Амалеком, э, которая, с, ну вот она бесконечно тянется, э, и волевым порядком была растянута до э, прихода Машееха, потому что... Ну, там несколько, несколько раз была возможность уничтожить молеку, и это не допускалось свыше. Ну, так происходило. Либо давалось указание, либо, вот, как в ситуации с королем Шаулем, значит, был, была выпущена ситуация из-под контроля. Но не, не, Всевышний, как будто бы, специально не давал уничтожить молеку, потому что это вот, эта война она продолжается до самого конца. А в завершении она должна реализоваться либо уничтожение молека, либо в полном, имеется в виду уничтожение, либо, э, в, как ни парадоксально, в превращении, переворачивании такие его в святость. Рыба говорит о такой возможности, даже более, более того, в той форме освобождения, о которой Рыба говорит, она даже, так я понял, более вероятна. А, ну, сейчас нас не, не особо интересует. «The race is Амалек. вот это то, о чем сказано, что Амалек он начало народов то есть он является началом из которого берут силу вот, все, все, все последующие ступени то есть он является сибой он является началом и сибой как вот это вот, это божественное начало которое они решим выше оно являлась сибой по отношению ко всему, что, что дальше следует, ко всему святой, что алшус. Точно так же Амалек, он представляет собой сибу для всех дурных качеств, он дает им всем силу, шиюхлу, линагитла, лимида, дикдуша, чтобы они могли противостоять качествам святости. И, а, а то что он ахарисый, а, дюйдь, и ахарис как они ришин и амалек тоже и ахан. а что значит что он ахарисой что он является вот, заключительным что он является завершением всех дурных качеств с то есть Практическое зло, оно тоже творится силами Амалека. Он наделяет э- дурные качества силой, чтобы они могли противостоять добру. И, ну, и практика этого тоже происходит его, его усилиями. <настанкнул> Почему для этого есть необходимость? Потому что все дурные качества, несмотря на то, что они противопоставлены качествам страны святости. бехолзе <настанкнул> эйном амида Душа. они так или иначе они представляют собой исходно всего лишь противостояние вот есть определенное устойчивое противостояние там, противопоставленность есть здесь стоит одна армия здесь стоит другая армия вот они пока они не в, не в сражении они просто как называется как называлась это международная напряженность Вегайну деб из габрус коях хаамисави б аги, То есть вот происходит ситуация, когда усиливается сила вожделения в человеке, в, каком-то, в какой-то области, в какой-то меде. Его тянет в сторону хесада или гуры и так, так. И божественность забывается из сердца его. Гини беша заги, бемецуда с В этот момент он как будто падает в сети не падает не упаси Бог все эти дурного вожделения, и как написано разве потому что нет Бога, Бога в среде моей внутри меня, скажем так, постигли меня вот эти вот злые вещи? Айну, Амиды и Сройс, то есть, что постигли меня эти злые виды, Ну, с точки зрения простого смысла, наверное, это жалоба по поводу того, что там какие-то беды случились, с точки зрения понимания, которое здесь для нас актуально, почему меня посетили вот эти дурные вещи, в смысле, почему во мне есть дурные качества, почему они во мне работают, ведь это же потому, что божественности нет во мне, если бы она была, мол... А и Бешал Эйс но в какой-то момент, когда светит божественный свет в душе человека, в тот момент, который мы назовем моментом благоволения свыше, Эйс Ротсон, как во времена благоволения общие, Клоли, «Кмой басэр сэмэй умы от зимы, как, например, «в 10 дней чула» еврейские праздники. «Вэгэн безманы сросэн працій». И также, может быть, в какие-то частные времена радостные, «гайну бизмана фило, как, например, в момент молитвы, когда человек должен находиться в радости, у него он предрасположен к этому. «Дэаз гинэй мэлэх, когда с король, на царя царей святой благословен он сидит и ожидает молитвы каждого из евреев, как в известном примере, что, что значит Всевышний ожидает еврейских молитв, это как король, который выделяет время ежедневно выслушать каждого из граждан, узнать о их просьбах, что, что они, там, о их нуждах, что они хотят. «Ваазары у маргиш бенавши эхот мишны айн И вот тогда человек, он в своей душе ощущает одну из этих двух вещей. «Лифоми маргеш бенавши ойцем год лариху Иногда он ощущает в связи с этим, великую отстраненность от божественности и, и вздыхает по этому поводу э, большим вздохом Микирес Либа из всей глубины своего сердца а ти Веникстер ойгишрай то есть он э, кричит глубоким внутренним криком вли ффоми маргиш бинавшийдула завая а иногда по другому в этом он ощущает в своей душе величие Всевышнего, венефлейсов и ощущает там, ну, как бы оце- оценку, осознает великие чудеса, которые Всевышний для него делает, и хотя бы отчасти пробуждается в отношении божественности, Лиес, Минамидес, и тогда возможно он по- получит и тогда возможно он обретает способность выйти а, из вот этих дурных качеств, из а, оставить свои дурные дела. Ли ес ди икера икера сиба из сиезорау ракмипны ес по причине того, что основ, основой а, вот этого т- основой того, что он совершает а, неправильные поступки, совершает злые, злые дела, а, это пересиливание вожделений. Uh, который заставляет его забыть о Боге. «Дезе боби мейс габрус амидо де клипо». А происходит это от пересиливания uh, вот этого качества со стороны клипы «ал амидо де к Качество со стороны к душе. Еще раз, значит, у нас «холагоем», uh, uh, «все народы». Это с, uh, нечто, происходящее со стороны... Сферот, медот со стороны э, клипы, которые противопоставлены медот со стороны святости. Откуда они берут силу противостоять медот со стороны святости? А, из клипы Амалека, который является общей клипой, которая не э, стоит над вот этими со стра- медот со стороны клипы. А, так вот, все зло, оно получается происходит из того, что э, вот эти вот наши внутренние народы они получают жизненность от нашего внутреннего же амалека э, и получают таким образом способность пересилить э, аналогичные качества со стороны святости. И, а когда раскрывается божественный свет в душе, мис амида амидароя тогда злое качество, оно устраняется, задавливается, оно пыталось пересилить божественную душу. Если раскрыть божественное качество, то оно пересилит животное. Как вот в этом посуке, не потому ли, что нет нет всесильного во мне, вот пришли мне эти беды. Вот если если сделать так, чтобы божественность в тебе раскрылась, то тогда эти беды прекратятся. То есть эти злые, злые качества, они будут передавлены, они будут побеждены.